0: Dit is een podcast over haar, over de relatie die vrouwen hebben met hun lichaamsbeharing. Harige benen, harige oksels, harige kutjes. Als je nu al over je nek gaat, zou ik zeker blijven luisteren. Want waarom is dat zo? Waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad als een dolfijn zijn? Waar komt die haat voor ons haar vandaan? Wanneer is dat ontstaan en komen we daar ooit nog vanaf? In zes afleveringen duik ik de wereld van het lichaamshaar in om antwoord te krijgen op die vragen. Ik praat met vrienden over hun ervaringen, hoe lang
1: ze zich al scheren en waarom. Het zit zo ingebakken in onze cultuur en iedereen voelt die druk. Ik voel die druk ook. De harde realiteit is wel dat
2: als de rest het doet en jij niet en die zien dat, dan kan je daar een opmerking over verwachten.
0: Ik ga de geschiedenis in om een overzicht te krijgen van onze obsessie met haarloze lijven. Ik onderzoek de verschillende manieren van ontharen. En ik ga de confrontatie aan met mezelf door me een jaar lang niet te scheren. Dit is Over Haar. Een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers. In opdracht van Linda. Lichaamshaar voor vrouwen inmiddels een zodanig strikte norm dat het hebben ervan een taboe is geworden. Harige lichaamsdelen bij vrouwen leidt tot sociale afkeuring. Empirisch onderzoek toont aan dat zowel mannen als vrouwen een vrouw met lichaamshaar minder seksueel aantrekkelijk, sociaal en intelligent vinden dan dezelfde vrouw zonder lichaamshaar. Beide seksen reageren met walging op vrouwelijk lichaamshaar. De waardering voor vrouwelijk okselhaar is hetzelfde als die voor vliegenmeppers met dode beesten erop en maden in vlees. Aflevering 2. Over haar haat. Een jaar geleden vatte ik het plan op om me bij wijze van experiment niet meer te scheren. Mijn omgeving reageerde gemengd. Van positief... Wat dapper. Een act of resistance. Dit is de reactie van Eva, DJ en presentator.
2: Ik vind het heel dapper als je je lichaamshaar laat staan omdat het een statement is en je moet erover praten. Want mensen gaan er naar vragen en je weet dat mensen je beoordelen, veroordelen. Dat doen ze niet als je je scheert, want dat is de norm. Er is niemand die aan jou vraagt,
1: waarom nou, scheer jij je ook oksels eigenlijk? Dit is Alma, schrijver. Oh mijn god, wat vet. Heel goed. Wat knap. Uh, misschien zelfs bijna een beetje jaloezie.
0: Maar ze reageerde ook verbaasd. Maria. Schrijver en columnist zegt...
3: Dat het zoiets belangrijks voor je kan zijn. Dat dit, uh, dat dit bijna zo'n challenge voor je is. Dat ik, ik, en, nou ja, dat ik dat denk, er zit iets van verbazing in. Jeannie, schrijver
4: en ondernemer, verwoorden het vooral praktisch. Ik dacht, oh ja, maar hoe doe je dat dan als je op een terras zit met, een, met korte mouwen en je doet je armen hoog omdat je naar iemand zwaait? Voel je, je dan opgelaten? Ben je dan bezig met wat mensen om jou heen van je vinden of niet? Precies
0: dat wilde ik onderzoeken. Hoe zou het voor mij zijn om niet mee te doen met het heersende modebeeld? Om de status quo van lichaams haar aan te vallen? Ik, die toen ze jong was en misschien nog steeds wel, niets liever wilde dan erbij horen. Durfde ik het aan om een positie in te nemen... die zou kunnen betekenen dat mensen iets negatiefs van me zouden vinden? Maar misschien wel vies zouden vinden? Eeuw, dat is mijn eerste reactie. Zegt Jeannie als ik haar vraag wat ze denkt... als ze vrouwen met lichaamsbeharing ziet.
4: En dat, dat is, als ik er dan over nadenk, denk ik... oh nee, dat is helemaal niet goor. Maar dat is de, de instant reactie die ik heb. Of, oh mijn god, wat heeft zij nou?
0: En die reactie had ik ook altijd. Ik herinner me dat ik Dominique... Een vriendin van me foto's doorstuurde van een vrouw op Instagram die haar beenhaar liet staan met een kots-emoticon eronder, want godverdamme wat een ranzige goorheid. Ginny herkent dit.
4: Een jaar of zes geleden zat ik uh, op het terras bij mijn favoriete kroegje in Utrecht en dan zit je aan de oude gracht, maar bovenin, dus je ziet iedereen die langsloopt. Er liep een vrouw voorbij en ze had een rok aan en ze had mega veel beenhaar. En toen dacht ik meteen, jezus. Toen heb ik er een foto van gemaakt. Omdat ik het zo heftig vond. Terwijl het echt nergens op slaat. Maar ik dacht, hoezo heb je sandaliës aan. En een rok met zo fucking veel beenhaar. Dus ik had uh, uh, eigenlijk. Uh, 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 heel erg het gevoel dat zij zich moest schamen. Voor het feit dat zij er zo bij liep. De vorm van rebellion kon ik niet bolwerken. Ik denk omdat ik helemaal niet diep na had gedacht over waarom zij dat misschien had. Ik was, dat was gewoon een oppervlakkig onderwerp. Vrouwen scheren hun benen klaar. Vorige zomer zag ik, afzonderlijk van elkaar, twee
0: vrouwen die hun benen en oksels niet schoren. Nu moet ik erbij zeggen, dat waren heel knappe vrouwen.
5: Voor een mooie jonge vrouw is het veel makkelijker, ja.
0: Dit is Noer, schrijver en ondernemer.
5: Het is zelfs edgy, want je bent zo mooi en toch heb je het lef om dan net een beetje niet helemaal perfect te zijn. En dat vinden mensen juist eigenlijk uh, heel moedig en heel stoer. En ja, krijg je weer bonus points erbij.
0: Zowel Marja als Noer hebben het hier over bepaalde vrouwen, jong en mooi. Dat zij het zich kunnen permitteren om niet aan de norm te voldoen. Die twee vrouwen die ik vorige zomer zag, konden zich dat ook permitteren. Maar ze werden daarmee wel een voorbeeld. Ze toonde me een andere mogelijkheid. Zonder dat het in mijn face was en opdringerig. Gewoon omdat het ze zo gemakkelijk afging. Marten is model en scheert zich niet meer.
6: Ik heb twee jaar geleden ongeveer daarmee ben gestopt. Ja, omdat ik dacht als, als ik altijd kaalgeschoren, geplukt en uh, gewaxt daar aankom... Op de fotoshoots die ze heeft? Dan is er nooit de vraag bij een klant of bij een art director of fotograaf... Uh, wat, is de schone, wat is het schoonheidsideaal? Willen we dat ons model behaard is of niet? Het is geen optie, het is gewoon, ze heeft geen haar. En sinds ik het niet scheer, merk ik dat heel veel fotografen het juist super tof vinden. Als je wel, zeker ook zo'n haar... Ik heb niet, doe niet het soort fotografie waarbij je mijn vagina echt ziet, maar ook um, uh, zo'n haar en beenhaar wordt echt wel gewaardeerd. Toen Marten dit vertelde,
0: was ik heel verbaasd. Marten is er niet rigide in. Ze wil zich best scheren als een opdrachtgever dat fijner vindt.
6: Ik geef ze een optie om te zeggen, hé, hey, het, kan, het kan ook met haar. En er zijn zeker uh, voor bladen en fotografen die vinden dat meestal wel vet. Die zijn een soort van, oh, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik vind het heel cool
0: en dapper, maar ik zou wel bang zijn dat mensen denken dat ik een statement maak. Ik denk wel
6: dat het als statement wordt opgevat. Maar ik denk dat dat ook wel goed is. Laat maar meer, zeker modellen, laat maar meer modellen dat statement maken... zodat het normaal wordt, zodat het niet meer een statement is.
0: Ik ben geen fotomodel, maar als het waar is dat er een van buiten komend schoonheidsideaal... aan ons zelfbeeld en grondslag ligt, is het misschien een goed idee dat modellen dat beeld aanpassen. Modellen zijn voorbeelden. Als zij hun lichaamshaar laten groeien, maken ze ruim baan voor de rest... En als er genoeg vrouwen hun lichaamshaar laten staan... wordt het meer iets als een kapsel of nagelak. Je kunt zelf kiezen wat je fijn vindt. Tegelijkertijd snap ik dat veel van deze vrouwen... juist gedijen bij het heersende schoonheidsideaal. En dat het voor hen spannend kan zijn daarvan af te wijken. Dit
5: is Noer. Dus als je, als, je een bepaald, als je een bepaalde norm past... je ziet er sexy uit, ik heb mijn hakjes aan, mijn make-upje op... mijn lichaam past in een schoonheidsideaal. Als ik daar haar op krijg, dan breek je een beetje met dat... Wat je hebt opgebouwd. En dan nog dit.
0: Ik ben me ervan bewust dat schoonheidsidealen veranderen met de tijd. En niet alleen met de tijd, ze verschillen ook per persoon. Want een knappe vrouw in de ogen van de een is dat niet in de ogen van de ander. Maar laten we voor knappe vrouw dan voor het gemak toch even de vrouwen nemen die aan ons via Instagram, modebladen en de televisie als mooi worden verkocht: de Miley Cyrusen, de Julia Robertsen, de Femke Louise van deze wereld die overigens allemaal hun okselhaar lieten staan... en het ook weer weghaalden, maar daarover later meer. Ik doe het nu niet meer, maar toen ik net begon met het laten staan van mijn haar... vertelde ik aan iedereen die het opviel dat het voor een experiment was. Voor een onderzoek. Zodat ze maar niet zouden denken dat ik echt zo iemand was. Eva had een soortgelijke ervaring. Ik weet
2: dat het niet onhygiënisch is. Ik weet dat ik het compleet heb geïnternaliseerd. Maar toch kom ik niet van die reflex af om me te schamen voor mijn haar. Ook zij
0: deed het experiment en liet haar haar een tijdje staan.
2: De bos die ik had laten staan van vakantie, ik was één dag op werk... en toen stond ik ook te kletsen, toen deed ik mijn arm omhoog... en toen zag ik iemand ook naar mijn oksel kijken en weer naar mijn gezicht. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben hier nog niet klaar voor. Ik ben, nog,
0: ik ben er nog niet klaar voor om dit statement te maken. Want dat is het ook, het is nog altijd een statement. En je voelt niet alleen dat je een statement maakt, je voelt nog veel meer oordeel. Dus van oh, dan zal ze nou, ook wel hele harige
2: benen en een hele harige vagina hebben. Oh, dan is ze misschien zo'n onverzorgd diep. Als oh, ze is vast heel links. of oh, misschien is ze wel heel boos op de maatschappij. Als oh, ze haat vast mannen.
0: Hoe lang hield Eva het vol? Drie weken. Oh, ik snap het zo goed. Als ik deze podcast niet had gemaakt, dan had ik het ook na drie weken weer afgeschoren. En misschien doe ik dat na deze podcast ook wel weer. Maar ja, nee, ja, ik wil ook dat die vrijheid er is. Dat je het kan laten staan en af kan scheren dat het allebei kan. Dat het allebei niet op scheve blikken of oordelen komt te staan. Maar dat kan dus alleen als sommige vrouwen zich niet scheren. Als sommige vrouwen scheid hebben. Maar heb maar eens scheid. Alma schoor zich ook een tijdje niet.
1: En met sommige vrienden ook wel gesprekken die gewoon ook zo waren... Van, ja, ik vind, die ook zeiden van ja, ik vind het ook gewoon eigenlijk, eigenlijk minder mooi... en doe je het dan inderdaad als een soort van statement... En, en dan had ik al helemaal geen zin om er nog over te praten. Omdat ik gewoon dacht, ja, ik wil dit gewoon doen. En ik wil inderdaad gewoon lekker scheid hebben. Maar jullie maken het me wel lastig om nu de hele schijt te hebben.
0: Hoe lang hield Alma het vol?
1: Uh, ik denk anderhalf jaar lang of zo uh, niet me onthaard. En dat, ja, dat was dat, dat was prettig in de zin van dat er geen pijn meer was. Er was. Minder jeuk, geen beultjes. Uh, en, en eigenlijk is het ook hygiënischer in elk geval bij de, uh, bij de Vulva. Voor de Vulva is het gewoon beter om schaamhaar te hebben. Uh, hoeft niet heel lang te zijn. Maar in elk geval een beetje is het gewoon hygiënisch. En, uh, uh, en zelfs toen voelde ik me gewoon minder op mijn gemak. Dan als je je wel onthaart. En dat is natuurlijk ja. En waarom is dat? Omdat het gewoon zo de norm is. En die, en die voel je. Is het waar wat Alma zegt? Dat het hebben van schaamhaar hygiënischer
0: is? Ik google het even. Hoor je het Goed hè? Dat is hoe research klinkt in een podcast. Ik hoef niet lang te zoeken om het antwoord te vinden. Op gezondheidsnet, in artikelen in het AD en de Volkskrant en op de website dokterdokter.com vind ik allemaal stukken die concluderen dat het hebben van schaamhaar... in ieder geval niet onhygiënischer is. Schaamhaar beschermt de gevoelige huid rond de vagina... en het weghalen kan zorgen voor wondjes en irritaties. Dat leidt tot een ontstoken huid en geeft infecties en bacteriën vrij spel. Recent onderzoek rapporteert een verhoogd risico op soa's als herpes- en HPV-infecties... bij totale of gedeeltelijke verwijdering van schaamhaar. Voor soa's als chlamydia en gonoreu lijkt dit juist niet het geval... Door je te scheren, verminder je ook de kans op schaamluis. Echter, door onze huidige obsessie met geschoren schaamstreken... zijn die zo goed als uitgestorven. Goed, daar zijn we uit. Alma liet niet alleen haar schaamhaar staan... ook haar beenhaar schoor ze anderhalf jaar niet.
1: En ik heb echt goed beenhaar. Hè? Het is niet een soort van een klein beetje... een soort lichte glans van haartjes. Nee, het is echt kei kei en veel en lang en it's there... En het gekke gek is ook, ik heb geen bovenbeenhaar. Best raar. En dan wel heel veel onderbeenhaar. Ja, meestal hebben we het dan gewoon een beetje geleidelijk. Nee, nee. Gewoon alsof ik een soort laars aan heb. Bijna. <lacht> en uh, uh, nou, dus toen ging ik met die laarzen lekker naar het strand. Uh, en het gekke was dus dat ik zelf echt... Nog het bangste ervoor, ja, nou ja natuurlijk, maar dat ik, dat ik zelf echt bijna zenuwachtig was: van wat gaan mensen hier nou van vinden? En wat vonden mensen ervan? Niemand zei iets, niemand zei er iets over. Het was alleen af en toe gewoon een soort blik die even zo naar beneden en dan zag ik: Oké, okay, deze persoon is dit nu aan het registreren dat ik dat heb uh, en is even soort van verwonderd daarover. Het is een soort heel mimie. Uh, bijna echt alleen maar een soort, ja, een soort kleine draai in iemands blik. En dat was het dan. Dus eigenlijk viel het heel erg mee. En, en toen, hoe vaker ik het deed, hoe minder ik er ook zelf over nadacht. Ik kreeg wel soms de vraag, uh, en dat ook gewoon echt van vrienden, van is het een statement? En dat vond ik voornamelijk heel vermoeiend, omdat ik dacht... Ik wil helemaal niet dat het een statement is. Ik snap dat je het ziet als een statement. Omdat het zo niet, valt zo buiten de norm dat het bijna een statement wordt. Maar ik zou gewoon willen dat het een keuze is. Weet je wel, baard of geen baard. Het is een keuze. En, maar beenhaar of, of, of geen of wel, weet je wel. Dat, is, dat wordt toch echt wel anders, uh, anders gezien. Maar het was niet makkelijk. Ja, daar kom ik toch wel heel... Eerlijk over zijn. Het voelde toch constant alsof ik iets moest overwinnen. En op een gegeven moment werd ik daar gewoon te moe van. En toen, ja, toch weer afgeschoren. Na anderhalf jaar, volgens mij. En hoe voelde dat? Ergens voelde het dus ook fijn. En dat vind ik, denk ik, het, het, eigenlijk het ergste eraan. Juist dat, het, ja, dat ik dacht: oh, nu hoef ik, nu hoef ik even niet meer overal stroomopwaarts te zwemmen. Dus het voelde een beetje als een opluchting. Voor mij, als ik gewoon heel logisch, rationeel kijk... dan is het veel handiger om gewoon beenhaar te hebben. Uh, dus waarom zou ik dat dan niet doen? Maar toch is er dus iets van die, die maatschappij... wat dan ook gewoon helemaal in mij zit en woont... Uh, het kost energie. Het kost gewoon energie. En soms heb je die energie niet. Dus daarom denk ik ook, ja, je, je moet nooit iemand... Uh, beoordelen omdat ze juist wel zo glad als een dolfijn willen zijn. Uh, omdat, ja, dat is ook gewoon maar meedoen aan de, aan de norm. En soms is het te zwaar om, om je te verzetten. En dan zijn er nog verschillende normen ook. Noor bijvoorbeeld zou haar
0: lichaamshaar wel willen laten staan... maar loopt tegen nog een ander probleem aan.
5: Ik heb wel het gevoel dat het voor uh, niet-witte vrouwen moeilijker kan zijn... om je haar te laten staan... Juist omdat er al zoveel stereotypen zijn over haarige Turken... haarige Marokkanen. Um, er worden gewoon grapjes over gemaakt. Je internaliseert dat. Waardoor je dat gewoon voor wil zijn. Je wil niet he, die grappen van... Oh, hé, hey, heb je je snor laten staan? Of, hé, hey, kijk die haarige Turk. Um, ze heeft niet laten uh, Juist om die dingen voor te zijn... Um, ja, denk ik wel dat het wat zwaarder is voor bepaalde groepen vrouwen... om dat patroon te doorbreken. Ja. Want hey, kijk, witte vrouwen hebben natuurlijk te maken met seksisme... Ja, dat is waarom we ons lichaam haar niet kunnen laten staan. En als we dan kijken naar wanneer je niet wit bent... heb je te maken met niet alleen seksisme, maar ook racisme. Dus de intersectie van ras en seksen. En dan komt er toch weer nog een laag hè, van shit eigenlijk overheen. En ik bedoel, jij hebt meer ervaring met je het la laten staan van je lichaamshaar. En nou, jij vertelde mij dat het best wel moeilijk was voor jou. Hè? Dus de opmerkingen die je kreeg. Dus moet je nagaan als daar nog een laag overheen komt van uh, geweld... Het is niet alleen maar seksistisch geweld, maar ook racistisch geweld. Um, ik denk dat het best wel lastig is voor vrouwen om, ja, om dat tegen te gaan. Ik vertelde
0: Noor inderdaad dat het lastig was het afgelopen jaar. Het seksistische gedeelte dan. Zelfs zonder die tweede laag van racisme. Ik vond en vind het eigenlijk vooral heel onprettig dat ik gelabeld word als iets. Zonder dat ik daar iets voor doe. Sterker nog, door iets niet te doen. Door me niet te scheren. Door iets te laten. Ben ik opeens een activist?
4: Ja, het is een soort vorm van rebellie... waar ik dan bijvoorbeeld niet op zit te wachten of zo. Ik, ik, heb, ik wil dat dan niet. En, en ik, ik weet niet of jij dat ook zo voelt... maar um, als je je ook niet scheert... dan ben je voor veel mensen meteen een feminist. Maar zij kunnen dan ook niet eens meer de onderscheid maken... tussen uh, een feminist die alle mannen, alle mannen haat... en een feminist die gewoon staat voor wie ze is... en baas over eigen lichaam wil zijn bijvoorbeeld... Dus als ik me mijn zo haar zou laten staan, als ik dat al zou willen, want ik wil het niet... dan zou ik ook niet die sticker opgeplakt willen krijgen. Het is zo raar, want ik, ik weet dat het niet boeit wat mensen van, die, van mij vinden. Dus die sticker moet niet uitmaken, maar dat doet het dan toch.
0: Ik begrijp zo goed wat Jeannie hier zegt.
4: En mensen houden ook niet van verandering. En ik denk, ik, ik, ik heb zoiets van, ja, I just want to blend in... I don't want to stand out. Niet op dat gebied in ieder geval. Op heel veel andere gebieden fijn, maar niet op dat gebied.
0: I just want to blend in. Soms is het te zwaar je te verzetten. Het is lastig om ergens tegenin te gaan. Julia Roberts stond in 1999 met okselhaar op de rode loper van de première van Notting Hill. Misschien herinner je het nog wel. Ze droeg een mouwloze jurk, zwaaide naar de pers en daarbij was haar okselhaar te zien. Dat maakte indruk. Jaren later stond het nog steeds in de top 10 van blunderende beroemdheden. Voor veel vrouwen werd het okselhaar van Julia in die tijd gezien als een statement. Zij voelde zich gesteund door het feit dat zo'n celeb tegen de norm indurfde te gaan. Onlangs gaf Julia Roberts een interview in de talkshow van Busy Phillips, waarin ze vertelde nooit een statement te hebben willen maken. Ze was simpelweg vergeten haar oksels te scheren. I just hadn't really calculated my sleeve length and the waving and how those two things would go together and reveal personal things about me. So it wasn't so much a statement as it's just part of the statement I make as a human on the planet for myself. Thank you, thank you. Ja, yeah, zoals je hoort, ik heb een geweldige Julia Roberts in huis. Maar wat ze hier zegt, wat zegt ze nou eigenlijk? Iets over haargroei, iets over mens zijn. Ja, dat klinkt goed, maar het zegt niks. En het is al helemaal geen statement. Femke Louise stond in maart van dit jaar op de voorkant van de Linda Meijden met okselhaar. Maar als ik nu haar Instagram-pagina bekijk, is er geen haartje meer te bekennen. En
1: Miley Cyrus? Ja.
0: Ze had een tijdje okselhaar, maar ze is inmiddels alweer door naar haar volgende spraakmakende uiterlijk. Zo lijkt het geen blijvend verzet tegen heersende rolpatronen, maar kortstondige spraakmakende acties. Aan de andere kant, soms is het te zwaar om je te verzetten. Dit merkte ook Jasmin Gazimova, een studente uit Liverpool. Een van de eerste die ik online vond toen ik op zoek ging naar vrouwen die hun lichaamshaar lieten staan en daar publiekelijk voor uitkwamen. De reacties op haar harige lichaam zal ik even voorlezen. Ik heb overgegeven toen ik je foto zag. Ik heb 146 keer moeten braken. Dat wijf is viezer dan een beest. Pas je aan de normen aan, vuil lesbisch wijf. Ik sprak haar.
7: My article kind of got republished in a lot of tabloids um, pretty much immediately, which was quite surprising. But most of like what people had to say was actually quite negative. Um there was even one tabloid that sort of like had a little poll at the bottom of the um at the bottom of the article online um basically asked people to you know say whether they thought that I should be able to do this or not. That shouldn't even be a question, of course. I should be able to do whatever I want with my uh, body hair.
0: Ik vroeg haar waar ze het meest is geschrokken.
7: I guess none of it really shocked me. Um I was more, I guess one slightly interesting interaction I was quite surprised by was this um, this this quite small company in LA that basically just um, did like waxing treatments and things like that, like skin like hair removal treatments, whatever. On their Twitter, just decided to like have a like a weird sort of like bullying session where they sort of I don't know tweeted at me like really weird horrible pictures and really horrible messages about how like I was like really gross. Everything else, you know, with people like calling me disgusting or that, you know, that, um, some, some people even insisted that I had like a disease or whatever. All of that was kind of not
0: en hoe voelt ze zich als ze met behaarde benen over straat gaat?
7: I don't like my hairy legs to people because I don't um, I, I get quite like scared about like getting comments from people in public. But around like my friends and stuff, I'm quite open about it.
0: Jasmine toont zich niet graag met behaarde benen in het openbaar. En als ik eerlijk ben, heb ik dat in de afgelopen elf maanden ook niet echt gedurfd. Ik heb wel een jurk aangehad op feestjes, maar niet in heel korte. En als ik op een strand lag, was het in het buitenland. En wat doe je als je het allemaal een beetje moeilijk vindt? Dan ga je de straat op, in je eigen stad, met een microfoon. En zeg je tegen random mensen, kijk eens naar mijn beenhaar. Wat vind je ervan? Ik nam wel mijn vriendin Malou mee. Ik ben dus heel erg aan het zweten. Maar echt heel erg. Ja? Ja. Ik vind het zo... Je voelt gewoon dat je... Ja, dat je iets doet. Wat, ik bedoel, het is een hartstikke mooie dag. Iedereen loopt hier met blote benen. En alle benen zijn hartstikke glanzend en mooi en glad. En ik voel me gewoon een beest.
6: Ja, ik, ben, ik vraag me af of jij deze outfit de hele dag aanhoudt.
0: Nee, absoluut niet.
6: Nee? Ga je het uitdoen? Ga je een lange ja. broek aantrekken?
0: Ja, denk het wel. Ik vind het echt... Uh, uh. Je voelt gewoon mensen het kijken en oordelen. Ja,
6: ik weet dat het... Uh, we lopen nu wel
1: achter een man. die heeft gladdere benen dan jij.
0: <laughs> Veel gladder. <laughs> wat vindt u van mijn behaarde benen?
3: Dat is ik niet zie. Uh, ja, lekker uh, retro toch? Nee, ik vind wel dat een vrouw uh, geschoren
1: benen moet hebben.
4: Oh mijn god, dat had ik nu helemaal niet gezien. <laughs> oh, dat is best heel aanwezig.
3: Nou, ja, wat mee hoor. Maar nou, het ligt er wel als de zon erop schijnt. Dus Je is hebt best... gelukkig blonde haren. Dat scheelt. Ja, veel te veel. Vind ik echt lelijk. Ja? Ja, heel lelijk. Daar ja? af moet het. Onder en boven. Ja, ja ik vind die mooi staan. mannelijk.
6: Ja, en onverzorgd. Ik ja, heb alleen die vrouw van jou niet om aan te zien. Ja, het is een fantastische quote, maar ik moet wel huilen nu. Ik vind het echt heel erg. Je zet ook meteen je
0: bril op. Ja, ik schaam me nu dus gewoon. Ik weet niet of het representatief is voor de hele maatschappij. Maar in mijn paar uur buiten de deur... merkte ik dat vrouwen er stukken heftiger op reageerden dan mannen. En ik snap het wel dat mijn vriendinnen zich weer gingen scheren. Dat ze het niet vol hielden. Het is helemaal niet leuk om bij een stoplicht... mannen en vrouwen naar je onderbenen te zien kijken... en te zien dat ze schrikken. Het is helemaal niet leuk om jezelf niet volgens de norm te presenteren. Dit is Marja.
3: Maar is het niet net zoiets geworden dat je je okselhaar weghaalt als dat je bijvoorbeeld zorgt dat je mascara op hebt? Is het niet, weet je wel, een algehele make-up? En daar, als je niet je okselhaar weghaalt, dan gaat daar bijna al een soort agressie van uit. Dan laat je eigenlijk zien als vrouw van fuck you. Dat vind ik het bijna. Fuck you tegen wie? Nou, ik zou kunnen zeggen, de man. Weet je wel, zo van, ik, ik ben echt niet bezig om voor jou aantrekkelijk te zijn, dat. Maar ik denk dat het breder is dat je het eigenlijk gewoon tegen de wereld zegt. Van: Ik, 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 ben, ik uh, ben trots op wie ik ben. En ja, dus dat het echt zo'n soort statement wordt: van: Dit ben ik. En ik heb, ik heb uh, okselhaar. Wat is, weet je wel, als jij een probleem hebt, dan is dat jouw probleem. Ik heb geen probleem. Ik kom er misschien niet helemaal uit hoor. Ik weet niet zo goed of het seksisme is of een algehele... Ik ben nu ook heel erg aan het nadenken over misogynie Ik denk dat er wel altijd zo'n... Dat wij leven in een cultuur waarin vrouwen... Dat het, nou, hoe moet je het zeggen? Dat het zo breed is doorgedrongen dat je als vrouw toch gewoon de... De feestfactor moet zijn in het leven. En de aantrekkelijke partij moet zijn en daar hoort dat scheren hoort daar gewoon bij. Dus dat je altijd laat zien dat je je best doet om er goed uit te zien en uh, dat je, je bewust bent van je vrouwelijkheid, dat je geen Neandertaler bent, dat je geen woesteling bent. En dat laat je toch zien door gewoon zo'n relatief eenvoudig iets als dat okselhaar weghalen. En uh, het is gewoon een symbool geworden, denk ik ook van inderdaad. Zo van je zorgt niet goed voor jezelf. Weet je, alsof je je tanden niet poetst. Zoiets is het.
0: Dat je geen neandertaler bent. Geen woesteling, zegt Marja. Maar hoe zagen die neandertalers eruit? Hadden die okselhaar of haalden ze dat weg? In de volgende aflevering van Over Haar duik ik samen met Paulien Cornelissen in de geschiedenis van onze harige lichamen. We beginnen bij het begin der tijden, bij de oermens, gaan langs de harige jaren zeventig en eindigen hier in
6: 2019. Even kijken. When a boy starts shaving, he becomes a man. When a girl starts shaving, she becomes a nervous wreck. Wel een heel grote
0: waarheid. De volgende aflevering over haar geschiedenis... kan je nu luisteren op dit kanaal. Aan deze tweede aflevering deden mee... Ginny Ranou, Eva Koreman, Marja Pruis, Noor Aydin, Marte Bonenschansker en Alma Matthijsen.